0: plushcare.com y es por eso que tenemos en la línea a Rava, Rafael Barajas, bueno, ¿quién no conoce a Rafael Barajas, el fisgón, quien es el encargado del próximo Instituto Nacional de Formación Política de Morena? ¿Quién no lo conoce y además quién no lo admira? porque además de un gran periodista gráfico es una maravilla o sea ver sus caricaturas todos los días en la jornada porque además con unas editoriales maravillosas y es por eso pero ahora lo tenemos en su papel de encargado del próximo Instituto Nacional de Formación Política de Morena muy buenas tardes Rafael
1: pues muy buenas tardes, te agradezco mucho el espacio y te agradezco mucho tus palabras, eres en realidad muy generosa.
0: Ay, para nada, todos o sea, todos los que hemos abierto no, 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 la jornada y ver tus caricaturas y, y el contenido de ese que no se dice, sino que se expresa en una caricatura, es maravilloso.
1: Pero bueno, hacer... lo
0: que queremos pedirte es que nos digas cómo va esto y, y cuál va a ser el papel del próximo Instituto Nacional de Formación Política de Morena.
1: Pues sí, mira, te, te cuento a grandes rasgos. Yo estoy convencido de que este, el, el, el primero de julio de 2018 la gente votó nacidamente por una transformación y creo que este, eh, pues, sea bueno, eh, el, el, el gobierno está haciendo un esfuerzo importante, en fin. Y mi preocupación es que este, pues, una transformación implica eh pues cambios profundos a muchísimo nivel, una de las cosas que tienen que ocurrir es que se tiene que elevar el nivel del debate político dentro de la clase política dentro y fuera de los partidos no entonces sí necesitamos entre otras cosas eh, pues que el debate sea de calidad ¿no? porque ha estado como bien nos consta a todos <coughs> marcado en gran medida por noticias falsas o bueno por mentiras pues lo que llaman ahora fake news, lo cual es en realidad una contradicción. Una no, el término news es, 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 se traduce como noticia. Ajá. Y si es noticia, no puede ser falsa. <risa> Entonces, es decir, si, es, si, es, si se habla de una noticia falsa, es una mentira. ¿Qué? Está marcado por esas cosas, por campañas de descrito. Y bueno, porque este, está ocurriendo un fenómeno que es muy curioso, que es que el, el viejo régimen no... Ha desaparecido, no se acaba, de, no no acaba de desvanecerse si y lo nuevo no se acaba de construir. Entonces estos momentos de la historia son momentos muy delicados, son momentos complejos y requieren, entre otras cosas, de solidez. Requieren, entre otras cosas, de que se haga un gran debate nacional. Requiere que la gente discuta, se mueva etcétera, etcétera, etcétera. Morena es originalmente un partido, un movimiento, uh -huh. y en este partido es un fenómeno raro eh, dentro de la escena política nacional y hasta mundial. Esto implica que eh, está fundado en un movimiento social, uh -huh. que cuenta con el apoyo del movimiento social, e implica también que sigue con frecuencia las lógicas de los partidos, las lógicas de las candidaturas, todo eso. Entonces esa contradicción, por supuesto, que ha tenido un peso importante en el actual conflicto y yo creo que se resuelve eh, básicamente discutiendo, eh, eh, dando información, etcétera. Necesitamos de, 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 desesperadamente tener un país fuerte. Necesitamos y, y, y para tener un país fuerte tenemos que tener instituciones políticas sólidas, ¿Sí? y, hay, y y yo sí creo que una de las mejores maneras de darle solidez a las instituciones políticas es darles formación política, ¿no? Claro. Cuando termino, es decir, nosotros vemos con claridad lo que ocurrió en América del Sur, en una primera oleada progresista, que fue muy importante, y lo que nos han dicho todos los eh, ...las gentes que vienen de ese proceso... ...Álvaro García Linera, Rafael Correa, etcétera... ...es que el proyecto progresista... ...tiene que cuidar a su partido... ...y no debe descuidar la movilización... ...y no debe descuidar el movimiento... ...y sobre todo... ...no debe descuidar la formación de uh -huh. sus cuadros... No, ...y entonces lo que ocurre en todos estos procesos... ...lo que ocurre en todos estos procesos... ...es que al llegar al gobierno... ...estos partidos... Eh, todos los cuadros importantes, todos los cuadros preparados se fueron a trabajar al gobierno y dejaron al partido des al descubierto. Entonces justamente lo que queremos hacer nosotros, la intención nuestra, es eh, pues, preparar a la gente. la claro. que no se necesita masivamente, es decir, el atraso que tenemos eh, político en el país es enorme. Sí, y no va a ser fácil retrasar.
0: Sí, porque lo que hemos estado viendo últimamente de Morena, Rafael, es este debate entre los grupos por, sí, por sí. tener, pues, tener sus cotos y sus cuotas dentro de la dirigencia. Pero los hemos visto muy alejados de posicionamientos claves como tema de aborto u otros temas de política claro. económica, de política social. O sea, y además, pues entendemos que este movimiento lo forma el presidente Andrés Manuel López Obrador, llega a la presidencia después de 20 años de haber trabajado, pero después se queda solo, como bien tú dices, ¿no? Ah, y entonces, sí. ¿qué va a pasar? Ya, de ahorita eh, eh, Alfonso Ramírez Cuellar es el presidente, pero ¿qué sigue de esto, Rafael? Yo te quiero comentar. A ver.
1: Eh, eh, si... Efectivamente, lo que llega a los medios, y hay que decirlo luego, lo que también divulgan los medios, son justamente estos pleitos. Que sí. además, por principio, por estatuto, se tendrían que discutir al interior del partido, no tendrían que salir. Y de repente se hacen acusaciones en público, sin ninguna base, sin ningún fundamento, cosas, se, se, se lanzan cosas muy gratuitas, y eh, eh, se pone de lado totalmente, se, se sacrifica eso y se, sacri se, se sacrifican de repente. Eh, eh, ...en aras de proyectos personales, el debate por la nación. Ahora, yo te quiero decir algo. Lo que sea estas cosas que se reproducen in, in, eh, mediáticamente... ...no necesariamente reflejan lo que es el partido. Este fin de semana, este sábado... ...tuvo lugar justamente un encuentro de formación política. Ok. La verdad es que fue muy impresionante. Y te digo, estas de estas cosas no hablan los medios fue un encuentro al cual llegaron más de 1500 personas de todo el país Fue hubo varias conferencias de muy alto nivel uh -huh. Enrique Dussel dio una plática sobre ética Este nos dio una plática sobre eh, ecología muy importante hubo una plática sobre grupos de la diversidad se dio un debate importante sobre el tema de la mujer y hubo 11 mesas de trabajo uh -huh. en la cual de veras debatieron este cientos de compañeros ¿Y cuáles de... fueron los
0: temas, Rafael?
1: Pues los temas, pues, en realidad son, son varios este uno, por supuesto, bueno obviamente la mesa más importante fue la de eh, la de mujeres ¿no? Uh -huh. Esa fue una mesa que fue muy concurrida y que además tuvo, obviamente eh, fue muy, muy interesante hicieron propuestas muy interesantes, pero los temas son salud los retos para un gobierno progresista en México eh, hacia, a, hacia políticas públicas en materia de educación. Eh, eh, los retos de, de un, para un gobierno progresista en México rumbo a una agenda en materia de políticas públicas e iniciativas en seguridad. Eh, lo que fue el ciclo de impugnación del neoliberalismo y el triunfo de 2018. ¿Qué debe ser la cuarta transformación? Un tema sobre una mesa sobre ética y política. ¿Qué significa ser de izquierda en el siglo XXI? Esa es una es que... Ese es
0: un gran tema. ¿Qué significa ser de izquierda en el siglo XXI?
1: Sí, bueno, mira, te lo planteo de manera muy clara. Es decir, eh, el, eh, el movimiento obradorista ganó el gobierno. Eso no significa necesariamente que tenga el poder. Es decir, las viejas estructuras del poder... ...siguen funcionando y siguen ahí... ...incrustadas incluso en el aparato del Estado... Uh -huh. ...y hay que decirlo... ...los los grupos de interés... ...están intactos... ¿no? ...los grupos de interés económico están intactos... ...y una buena parte de los grupos de operación política... ...del viejo régimen también están intactos... Uh -huh. ...entonces... ...¿qué significa... Eh, bueno, ¿qué, ...qué significa ser de izquierda en este tiempo? Yo te voy a decir lo que, lo que yo creo que significa... ...significa... ...entre otras cosas buscar un proyecto un, bueno, un estado de bienestar significa entre otras cosas acabar con las lógicas neoliberales que han provocado en México la irrupción de una economía delincuencial han implicado el saqueo sistemático de los recursos naturales la implementación a rajatabla de las lógicas del trabajo esclavo, ¿no? Uh -huh. Y yo, a nivel global, esto nos está llevando a una crisis humanitaria verdaderamente profunda. Claro. Es decir, hay que ver que, es decir, si hay un vínculo muy claro entre la implementación del modelo neoliberal y la crisis ecológica y hasta climática que está viviendo el planeta. Si no cambiamos esas referencias, si no cambiamos esas lógicas, vamos a la extinción como especie. Digo, no creo estar exagerando, no creo estar hablando como un loco de esos que traen su cruz <risa> con una ruedita atrás, ¿no? La crisis económica es real. Claro. La crisis económica es real. Si no cambiamos las coordenadas en las cuales nos estamos mandando, estamos tomando las decisiones, esto se va a prolongar, se va a profundizar y vamos a un desastre humanitario tremendo. Entonces, esto... Que, que te estoy planteando si sí es un problema civilizatorio de altos vuelos de de, de de largo alcance ¿qué implica ser de izquierda en estos momentos? implica detener la barbarie neoliberal eso es lo que significa
0: pero en un mundo que, digo, lo has escuchado muchas veces, ya está globalizado y que la economía se mueve de un, con una rapidez y que, pues, en algunos temas, este, eh, pues, el, el neoliberalismo nada más se basa en esta estructura económica, pero el liberalismo en las libertades que tenemos como ciudadanos y en la libertad de, de, de trabajo, en la libertad de hacer negocio, de crecer, de producir.
1: ¿Cómo encaja ahí, Morena? Mira, eh, ahí hay una cosa que sí te quiero plantear, porque uno de los discursos básicos del neoliberalismo fue desde el principio equiparar las libertades del mercado al resto de las libertades, y esto no es así. Uh -huh. es decir, perdóname, es, eso es, es verdaderamente una, un, una construcción bien demagógica. Uh -huh. No es cierto que el modelo garantice las libertades Ve lo que está ocurriendo en términos de libertad de imprenta con Julian Assange en Estados Unidos. Y señor, ¿cuál, eh, ¿cuál es el gran crimen de este muchacho? El gran crimen de Julian Assange es, es, es uno, es haber difundido información verídica que denunciaba la barbarie de Estados Unidos en, 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 en todo el planeta. Entonces sí, eso sí, 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 sí. Todavía pues es. Entonces, ¿de qué nos están hablando? Es decir, ¿cuál es la libertad de imprenta que nos ofrece el libre mercado? La libertad de imprenta que nos ofrece el libre mercado es básicamente una li un, una libertad que ejercen los grandes consorcios mediáticos y que con frecuencia los ejercen en contra del interés de la ciudadanía. César Capuchín que alguna vez dijo que en cuanto se descubrió que la eh, noticia se puede vender, la verdad dejó de importar. Uh -huh. entonces... Es un debate civilizatorio el que tenemos que dar. Y es un debate en el cual necesitamos que el grueso de la ciudadanía se incorpore realmente a la discusión. Que el grueso de la ciudadanía efectivamente le entre al debate. Que, que las ideas realmente se compartan. Mira, tú me preguntás cuál es uno de los objetivos del Instituto. Eh, te lo comento. Mira, en la era neoliberal se fomentaron entre otras cosas las lógicas individualistas, uh -huh. se, se, incluso se llegó a la barbarie de plantear que la codicia era un valor, cuando incluso muchas religiones ven a la codicia hasta como un pecado, entonces la religión católica, claro. ¿no? y la codicia nos ha llevado a cosas verdaderamente
0: atroces. Sí, pues a una corrupción terrible
1: deja tú la corrupción la depredación, la depredación de la naturaleza el saque el robo sistematizado el este los negocios chuecos el, 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 la, el, el, los modelos de negocios delincuenciales en y, eso y, estamos y, y
0: en eso fíjate que es muy importante porque la la este la secretaria de la Función Pública lo está haciendo muy bien. La unidad de inteligencia lo está sí? haciendo bien. Ahora le toca a la fiscalía pues meter a la cárcel a todos estos corruptos. Sí, mira, eh, tú, eh, tú, 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 tú preguntabas cuál es el tema de
1: la mujer. Mira, el tema el tema de la mujer es importantísimo.
0: Sí, eso, eso me tiempo. gustaría saber. ¿Cuál es la posición de Morena? en este debate, en esto que va está pasando con los feminicidios, con la violencia, con el acoso, sí. el abuso contra las mujeres, y que claro, es un sí. movimiento, Rafael, que nadie ya va ¿Cómo? a parar, ¿eh?
1: Ah, lo tengo clarísimo. Y quiero decirte una cosa que es que es fundamental. Es decir, el movimiento feminista siempre ha sido apoyado por el sector de la izquierda a nivel mundial. Sí. El feminismo, perdón, nunca ha sido un movimiento de las derechas. De hecho, es un movimiento que se que, que, que ha avanzado a contrapelo de las lógicas derechitas, ¿Por qué? Y esto lo explica Boaventura dos Santos muy bien, eh, 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 porque él, él dice, existe una tríada de opresión que eh, va del patriarcado al colonialismo, a las lógicas del capitalismo voraz. Uh -huh. Entonces, atacar el patriarcal es, es atacar, entre otras cosas, a esta criada Yo te voy a decir lo que, lo que yo creo, es decir, las mujeres... Si México tiene una cultura machista ancestral... Y perdón, hago una, un paréntesis nada más para aclarar lo siguiente. No te puedo dar la postura del partido porque esta postura todavía no se ha debatido. Lo que yo te puedo decir es cuál es eh, la postura mía... Y de un sector de la gente que está en el Instituto Nacional de Formación Política, Morena y esa es la postura que vamos a defender. ¿No? Entonces, lo que te quiero decir es: en México, sin lugar a dudas, el tema del machismo es un problema cultural grave. Claro. Venimos, tenemos una, una cultura machista que viene desde de, 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 de siglos atrás uh -huh. y que provoca una parte importante del horror que hoy estamos viviendo. ¿Sí? Quiero decirlo también. ¿Eh? hasta que explotó sí ahora sí, ahora, sí claro y ojo es decir explotó también porque las compañeras han estado trabajando esto eh, de veras de manera importante es decir hubo una toma de conciencia global que eh, que se ha, que se ha ido construyendo con mucho trabajo que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y eh, lo que sí creo yo es que en nuestro país está eh, vamos, el machismo, que es un caldo de cultivo para el horror, se, eh, se complicó con la llegada de los modelos delincuenciales de negocios. Es decir, uno, es decir, sin lugar a dudas, los feminicidios en nuestro país se disparan a la par que el narcotráfico se establece como una de las principales fuentes de divisas de la nación. Uh -huh. Entonces, para combatir eso, pues, tenemos que eh, efectivamente eh, acabar con esas dos y lógicas, se, y se, no va y a ser se necesita difícil. una
0: política transversal este Rafael, sí, 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 porque sí. Nomás, no puede participar nada más uno, tienen que participar todos, todos en el en el sí. no sí 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 ahora mira es muy porque aquí ocurren dos cosas
1: y te las eh, ocurren varias cosas la primera es una compañera nuestra hizo una tesis muy importante ...sobre lo, el origen de los feminicidios... ...y ella dice que a grandes rasgos... ...hay dos tipos de feminicidios... Uno son los que están ligados... ...a los hechos... Eh, a, 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 ...a la economía delincuencial... Uh -huh. ...y eso sí... Les corre, ...le corresponde al gobierno combatirlos... O sea, ...hay otro tipo de feminicidios... ...que tienen su origen... ...desgraciadamente en cuestiones culturales... Uh -huh. Entonces ¿Sí? para combatir eso... ...lo que tenemos que hacer, entre otras cosas... ...es declararle la guerra frontalmente a la cultura machista del país, claro. y esto no va a ser fácil porque, es decir, cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando de una cosa muy compleja, estamos hablando de que hay todo un género, hay todo un sexo, digamos, que tiene ventajas o que tiene privilegios sobre otro género, Claro. y nunca se ha dado en la historia el caso de que un grupo privilegiado ceda gratuitamente sus privilegios, ahí va a haber un pleitazo Va a haber una cosa cultural muy complicada. No, bueno, pero ya, hay que ya, darlo.
0: ya mayor empoderamiento de las mujeres, así es. mayor violencia. Porque ya bueno, las enfrente, eso, ya 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 la mujer se enfrenta, ya dice, no quiero este trato. Es. Entonces, eso genera todavía más rabia y coraje. Para, así es. ¿No?
1: Así es. Y para que esto no ocurra, para que esto no deriva en violencia, se necesita implementar e impulsar lo que son las nuevas masculinidades. Que nuestro modelo de hombre no sea el Charravitia, que no sea Fernando Soler, que no sea Pedro Uy, Infante. Uy, pero que tendrías no que acabar con, con
0: todas la... las películas del cine de oro no, de México. No,
1: no, no. no la no, chorreada,
0: la esta, la otra. No
1: acabemos no con ellas. Simplemente veámoslas como un producto cultural de una época que ya fue afortunadamente superado. Uh -huh. es, es, eso tiene que ser parte de nuestra cultura Y si tú te fijas es que tiene un trabajo realmente profundo claro. es decir, No es cualquier cosa lo que te estoy planteando Es una cosa muy delicada Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que hacer Ahora bien, fíjate ¿qué, qué, ¿Qué va a ocurrir en las próximas semanas? Es decir, tenemos una convocatoria para el día ocho Y una convocatoria para el día nueve Yo estoy convencido de que la causa de la mujer es una causa que hay que apoyar y que hay que impulsar. Es nuestra causa. Y es una causa clave para el movimiento. Pedro Miguel el otro día escribió un texto fantástico en que dice la cuarta transformación es feminista o no será. Y yo estoy convencido de que tenemos que impulsar las lógicas feministas. Ahora, si hay un problema que es serio, es decir... Eh, este, por, la, por, por las contradicciones que ya te planteé hace ratito, yo, yo, yo estoy convencido que es un hecho de que este gobierno ha estado bajo ataque.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,